0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Последните минути на Кой говори във вторник са отделени за Александра Петрова и нената авторска рубрика Анализирай това. Здравей, Алекс. Здравей, и на ИТЕРАПИ.
1: И ИТЕРАПИ, и, и да, разбира
0: рубриката. се. А, още миналата седмица отворихме темата за изборите. Разбира се, тя доминира обществения дебат, доминира и разборите в къщи. А, сред, сред много български граждани, след а, а, въпросите защо, за кого, как да направя избор, идва пък етапа на самосъжаление, обвинения, нещо, което ми прави много голямо впечатление и недоволство. И недоволство. Да, и всъщност, а, а, питам се просто защо. Особено пък сега. Четири пъти ходихме да гласуваме за парламент mm-hmm. през последната... Тези, които ходиха, разбира се, през последната година и половина и сега едни и същи рефрени се въртят, едни и същи обвинения към тези, които не гласуват или към тези, които гласуват по един или друг начин. Как? Да. А, защо така залитаме в mm-hmm. такъв тип изживявания?
1: А всъщност тук ролята на полит, политолози, социолози соци, соци, много обясняваха. Аз ще погледна само от гледна точка на психологията.
0: Както каза и психолога Иван Иванов, той беше в... Той човек с политически да, опит в понеделник да. беше при нас. Еми да, по принцип предните ни полит, политолози, социолози, после влизат психолозите, след това клиничните психиатри. Да.
1: Та, така. Много хубаво <laughs> е казал. Много хубаво, да. А, не случайно, защото всъщност... По отношение на, на психиатрите, естествено, това е било шега. Аз тук се усмихвам много, а, защото, за да продължа тази мисъл и да отговоря на това въпрос, защо така случва, всъщност ние сме много объркани. И с всички хора, които аз говоря, <coughs> дали работно, дали извън работата, се наблюдава този момент на объркване. От една страна, защото. Всъщност това, което виждат, споделят, казват хората е, че се по-малко разбират от толкова много информация и толкова много говорене. Това е един нормален феномен. а От гледна точка на това, че прекалено много информация води до дезинформация. Хората не могат да се ориентират. Това е един момент. Когато не мога да се ориентирам, аз не мога да направя рационален, конструктивен избор. Не мога да удържам дори на моите нагласи, които съм имал преди това. А, всичко е толкова краткосрочно, че хората не могат да видят една стабилна линия на поведение, която да води до резултат. Това е другия момент, който също води до объркване и до при много хора до едно постоянно въртене на възможности, ако мога така да се изразя. От друга страна, това, което ни се случва, ти каза четвърти път, ходим на избори. Не трябва ли да сме по-ориентирани? Не е напротив. А дори е, да Трябваше погледнем... за 16 години да сме
0: ходили четири пъти в един идеален именно. Е, свят. Именно. Именно. Или в диктатура
1: за едното от двете. Както и да го погледнем, дали от а, позицията или гледната точка на индивидуалната личност на психологията на личността, или а, на групите, всъщност, колкото повече се полага ново лево усилие, което няма никакъв резултат, толкова повече отпада мотивацията. Така че аз съм. Един човек, който така или иначе не може да се ориентира, така или иначе м- е изгубил връзка с реално това, което и няма очаквания. На третия, четвъртия път, ако нямаме резултат от това, което отивам и правя, дали гласувам, дали полагам усилия за нещо друго, аз ще спра да искам да го правя. Това е единия момент. И всъщност хората не виждат никаква пряка връзка между избора си и резултатите, и последващите действия, защото в а, както много пъти хората, и, дори в репортажи, дори а, в а, разговори, това, което се чувам, то нищо не зависи от мен. И всъщност, какво се получавам? Ние имаме една постепенно а, все по-разрастваща се заучена безпомощност, в която, ако аз нямам мотивация, защото няма резултат, защото няма а, постижения. А, ако полагам волеви усилия един, втори, трети, четвърти път и виждам, че нищо не зависи, тогава какво се случва, наистина се появява тази заучена безпомощност, в която хората много често си казват, аз и да да гласувам, няма да има никакъв резултат. А, заучена безпомощност. Точно така. Това е изключително а, сериозно, когато се появи на ниво общество. И за това много пъти се говори за това какво прави гражданското общество, а по какъв начин стигат посланията отгоре надолу, т.е. към хората, за да могат те да се препознаят в а, лидерите. И всъщност това не е мое впечатление, което ще кажа сега, а, а по-скоро на всички хора, които, с които общувам, а, защото няма начин в... <към> извинете, когато дойде човек в... А... А, кабинет да не сподели това, което мисли помежду другото и най-често чувам, ама всъщност те нямат а, хората никаква, а, хората казват, политиците нямат никаква връзка с нас, а нещата, които говорят по никакъв начин не решават нашите проблеми. Те си говорят на някакви тяхни елитарни нива, сърдят се, а, м- като... Цитирам, сърдица като госпожици. Това беше нещо, което чух в петък.
0: От вас да, клиент? Да,
1: да. И, и е много, много изключително неприятно, защото ако впрегнем всички тези би ги нарекла феномени, за които говорим, а, загуба на мотивация, звучена безпомощност, объркването, от което всъщност а, хората а, в объркване правят много грешни избори, тогава се чудим реално на какво ние можем да разчитаме като общество. А, от гледна точка на нашия си избор. И тук идва ролята на младите хора, защото а, ако си направя паралел между това как говориха а, младите хора преди 10-15 години, пак от гледна точка на комуникацията ми в работата, извън нея, а, защото аз и в ИТРП работим изключително много с млади хора в активна възраст, а, преди 10-15 години повечето бяха аполитични. Аз се занимавам с това, имам по-интересни неща. Какви сте работи сега аз тук да правя? А, сега са много ангажирани. Сега са много гневни. Сега са много изискващи. И това е нашата надежда
0: и това води до резултат тоест до упражняване на някакви граждански да. права. Защото много хора са ангажирани на ниво анализ а, и разговори, mm-hmm. но всъщност няма какво да ги мотивира да направят нещо именно поради заучената безпомощност, което е парадоксално за мене. Хем се палим и говорим, да. хем, м- не, това не довежда до някакви действия.
1: Ами да, защото в на... Сега, ние си имаме едни национални характеристики, които са описани от много по-значими хора от мен, а, и като да, започнам модвити
0: душевност на българския народ да, Иван Хаджийски Точно и...
1: така и всъщност а, българския народ е характериз... охарактеризиран като тревожен и много търпелив когато съчетаем тези характеристики между тревожност и търпение а, се получава една много взривоопасна смес само, че когато ти си тревожен и търпелив ти имаш нужда просто от тъ... това да разреждаш емоцията. Това имах предвид под взривоопасна смес. Тя е... Това се обръща към нас навътре, към нас, които ни търпим, а сме тревожни. Затова ние можем да си говорим в малките групи, в семейството, с приятелите, да се палим, а, да се караме помежду си, но не да объединим тази енергия, защото има един друг много важен момент а, в нашето общество. И той се наблюдава и много често в... А, Общества с продължителни кризи стига да, да не са търпеливи, т.е. имах предвид, ако са търпеливи и тревожни. Това, което имам предвид, е, че ние сме свидетели на най-много сериозна групова поляризация. Всеки мрази. Всеки поради нещо. И когато аз си намеря моята групичка и се свържа с а, нагласите и вярванията там, ние вътре в тази група време кипим, но много по-малко можем да изведем тази енергия навън. Ние можем да мразим групата, която идентифицираме като наш враг, но не можем да имаме разговор. И всъщност това е това видяно. Племен,
0: Междуплеменни отношения, са така. всъщност,
1: вместо една общност. Да, и това видяхме. А без да съм политолог, без да претендирам за някаква тук свърхкомпетентност, това се, се може би... Се парламент, а, виждаме. Това видяхме. Това, което ни случва в обществото, това видяхме и в а, резултатите от изборите. Тоест,
0: много често ние казваме ете те политиците нямат връзка с нас, но всъщност това, което е парламента огледало на
1: да. обществените нагласи в крайна сметка. Именно. И на начина по който общуваме в нашето общество, особено в а, големите градове, Хората не познават съседите си, хората не общуват а, с, с идеите си, с възгледите си, не могат да стигнат до консенсус дори роднини. Така че е изключително трудно да се получи едно обединение. И всъщност а, това, което е... Аз започнах преди малко да казвам това, което е надеждата, че младите хора са много по-ориентирани, много по-активни, много по-амбициозни, критични с една енергия, която всъщност а, води до желанието те да упражняват контрол и това е едно от най-значимите умения на едно общество. Дори не и като цяло на обществото, на една личност. Когато аз имам а, някакви права и задължения, аз трябва да упражнявам и контрол. Когато си избера нещо, тоест... Аз да следя какво точно.
0: прави, тоест много, а, точно това ме навява към гражданския контрол. Да. Защото ние много често си мислим, че отивам на избори и това е. До тук. Uh-huh. Напънат е се, не ги ви харесвам, но въпреки това гласувах. А всъщност след това, в крайна сметка, ние имаме право да държим
1: сметка на тези хора. Uh-huh. И тук въпрос е а, колко от нас знаят как се упражнява граждански контрол? Колко от нас знаят, по какъв начин могат, чисто като, като алгоритъм да, да направят стъпки, така че да, да проверят какво се случва. А, това почти го няма и затова много често това, което виждаме в едни а, предизборни дебати и кампании всеки един от нас е всъщност партиите да започнат да се а, негативизират заради това, което не са свършили и всъщност тогава ние хората разбираме какво не е направено от това, което е направено. Да. И, и това е другия момент, когато ние, аз и миналия път го казах тук, когато ние виждаме само негативите, започваме да правиме много по а, емоционални избори, за да избегнем рисковете. И тогава това и на а, ниво личност и на ниво група. Колкото повече вярвам, че тези са лоши, толкова повече ще минимизирам риска и ще избера другите, които ми се струват малко по-добри. Или колкото повече мисля, че ако избера тези, ще има някаква печалба, защото другите са лоши, пак ще направя такъв избор. И това са емоционални избори. След това ние всъщност не можем да сме напълно удовлетворени, защото когато правим избор, освен рационалната и емоционалната част на нашия мозък, се включва, както миналия път казах, една верига, която е свързана с удовлетворението. Верига на възнаграждението, както да го наречем. И затова, когато аз избирам от обувки през вечеря до а, политик, аз трябва да имам активиране на тази възнаградителна верига в моята, ако ще, в мозъчния субстрат. Така че. Това е много трудно, защото за да имаме ние удовлетворение от ние избори, трябва да мине доста време, трябва да можем именно това, което си говорим с теб, да проследяваме процесите от ден първи, в който вече тръгва дадено правителство или изобщо даден политик. И това за хората в един момент става нещо, което. Както ти каза, аз гласувах край. Приключих с моята задача. Всеки се. Си...
0: пак се издъниха, да,
1: следващия път няма. Да. Това, това
0: го чуваме mm-hmm. доста. А не можем ли аз от това се чудя? А, да приемем, имаше един много хубав текст на колегата Диан Божидаров, който цитирахме и вчера, и онзи ден в изборния ден, да приемем, че наистина при избори няма идеален вариант. Гласуваме за по-малкото зло и в крайна сметка, аз за себе си, примерно, следя какво прави едно правителство и знам, примерно, някои министерства ще се издънят. Обаче, ако има едно-две, които са направили смислени неща, аз съм да удовлетворена. Mm-hmm. И някакси е, това ме прави спокойна. Да. Вече след толкова години можем ясно да се убедим, че месията няма да дойде и да промени mm-hmm. всичко. Но ако една малка
1: част от цялото работи, пак по-добре е от нищо. Точно така. Ти каза и две, това, което ти мислиш абсолютно правилно. И ако в развитието на нашите деца, а, в обучението им се включи а, и не мога да го нарека предметно, и такава линия, в която те да знаят какво е парламент, какво е министр, председател, какви са постовете на тези хора, които са значими за държавата, а аз ще изграждам едно социално компетентно общество. Това е такъв
0: предмет, гражданско yeah. образование, но скоро беше въведен. Mm-hmm. Твърди се, включително и вчера разговарях с експерти по детски политики, които казват аз не мога да оценя още, защото моите дете да. не е в училище, но че е доста недостатъчно застъпен. Включително и младежи, имахме в изборния ден, които казаха
1: имаме нужда от много повече. А, едната ми дъщеря, която все още е в училищна възраст, няма такъв предмет. Факт. А, но... явно
0: не, не във всички училища да, е въведено. Да. Освен това, момичетата, които бяха тук, казаха ми то в 11-12 клас леко почва да ни се говорят тр... би трябвало да е много, много по-рано. Много рано
1: Това трябва да започне от много рано, защото аз много пъти тук давам за пример когато с целият екип правихме м- м- ни с- м- проекти в детски градини а- и там имаше една часа с професиите а, може би едно или две деца от много детски градини и знаеха какво значи политик никой не знаеш. Това е предучилищно възраст, тогава трябва да започне това образование, за да може да се случи това, което ти каза, да, да следя, да съм компетентен, да знам кое е добро, да, да се задоволявам с това, което... Тоест да имам фокус върху положителното. А, защото идва друг момент. Ако дали човек, дали група, дали общество е прекалено, много, прекалено дълго в усещане за трудности и криза, а, всяка последваща, дори най-минимална трудност е наливане на масло във и за това а, има едно постоянно недоволство, защото хората а, във всеки един случай масово, говорим за обикновените хора, се чувстват зле. А, несигурни, без доверие в институциите. И, и това се случва и на ниво личност, и на ниво а, група и общество. Много е характерно, защото всъщност Колкото повече аз виждам около мен а, лоши събития, колкото повече на мен самия ми се случват негативи, толкова повече аз се насочвам към а, това черно-бяло мислене, защото в криза се мисли по този начин. Тогава а, аз заради моя инстинкт за самосъхранение и заради това, че в моите мисли фокуса е предимно върху лошото и как да го избегна, аз ще виждам само негативното, което правят хората над мен. Ще виждам само отрицателните резултати. Положителното е много по-трудно да се види, когато си тревожен, оплашен и безпомощен. Затова си говорихме за случената безпомощност и колкото си получаен, толкова повече ще търсиш спасител, вожд, месия и отиваме на ниво племе, което има жрец, който казва това ще правите, това няма да правите. Вожд, който казва това е правилното, това е доброто, е добро, е спазвайте нещата и, и всъщност така обществото изобщо не е активно, изучената безпомощност върви все по-тежко и ние сме се по-недоволни.
0: С това ще сложим точка на днешния разговор с един призив към активност. Предните uh-huh. ни гости бяха тук по повод контрол и yeah. активност. Предишните ни гости бяха тук по повод 10 годишнината на платформата Time Heroes за доброволчество. Uh-huh. И наистина, на фона на всички тези а, мрачни политически анализи, поредните yeah. съобщения за неяснота, невъзможност, защото това ни се говори, ни червени линии се слагат а, много смело uh-huh. още от преди да е започнал разговора. А, има начин и да си намерим а, методи да канализираме енергия, която тях ни трябват. А всъщност за последните 10 години 90 000 човека са се включили да. в техните мисии, така че не са малко. И така наистина чрез активности и контрол си помагаме на, сам, на, на самите себе си, не само на общността. Да. Така че да, благодаря. Благодаря, Алек, за този анализ. Надявам се, мен лично ме накара да се замисля. Надявам се и за вас да е бил полезен. Това е всичко от кой говори за днес. Предстои централната ни емисия новини в 12 с Никола Братанов. Също така очакваме и включване от партията победител на изборите, политическа партия ГЕРБ, да видим какво ще кажат или няма да кажат в... Днешния ден. Останете с Дарик. За всичко това ще ви информираме както в ефира ни, така и на Дарик Беге. Желаем ви усмихнат ден. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.